0: Wist je dat in 2018 de eerste poging tot moord ooit was op Antarctica? In dat jaar stak een Russische wetenschapper zijn collega neer met een keukenmes... in het afgelegen station van het Antarctic Research Institute. En de reden? De collega vertelde steeds spoilers over de afloop van boeken... voordat de Rus de kans had gehad om die boeken te lezen. De gewonde man werd geëvacueerd naar Chili, waar hij behandeld werd. En de Rus heeft spijt betuigd. We gaan het vandaag hebben over de liefde van mensen voor boeken, want die gaat soms ver. Ik ben Alexander Klupping. welkom bij Goed Verhaal. In deze podcast geven we talentvolle makers de kans om goede verhalen te vertellen. Je weet wel, van die verhalen die je aan het denken zetten en achtervolgen. Of die zo sterk zijn dat je gaat twijfelen of ze überhaupt wel echt gebeurd zijn. Ik leef voor dat soort verhalen. En het mooie is, je kan ze echt overal horen. In de kroeg of in de krant. Of je hoort iemand een vreemd verhaal vertellen in de rij bij de, bij de kassa. En de beste verhalen die kiezen wij voor je uit in deze podcastserie. En alle afleveringen staan nu al op podimo. en er zitten volgens mij pareltjes tussen. Bijvoorbeeld hoe je als beginnend artiest op Spotify... een streaminghit kunt kopen. En hoe we ontdekten dat er aan de Nederlandse kust... belangrijke internetkabels aan land komen... die volstrekt onbeschermd zijn. Een journalist vertelt hoe die undercover ging op Schiphol... en als flitscourier. En een documentairemaker vertelt hoe ze bijna een Oscar won. Maar niet helemaal. Dat en meer... Kun je nu al luisteren via Podimo? Ga daarvoor naar podimo.nl slash goedverhaal en dan kun je de eerste 30 dagen gratis luisteren. Straks hoor je een bizar verhaal over wat schrijfster Hannah Bervoets meemaakte met een van haar manuscripten, maar eerst dit. Voor de monnik in het klooster van Mont Saint-Odi leek het wel het werk van de duivel, zo schrijft Paul Webster in The Guardian. Namelijk tussen 2000 en 2002 verdwenen er beetje bij beetje... meer dan duizend bijzondere boeken uit de hooggelegen kloosterbibliotheek. Op de top van de berg in de Vogese was twee jaar lang namelijk een dief actief. En die dief die stal antieke boeken, soms zelfs uit de 15e eeuw... zonder een spoor achter te laten. En die boeken die verdwenen zorgden natuurlijk voor heel veel onrust... onder de monniken en de nonnen... En die begonnen op een gegeven moment zelfs elkaar te beschuldigen van die diefstal. En daarop besloot de monnik die de baas was van de bibliotheek... aangifte te doen bij de politie. De sloten werden vervangen... en de deur van de bibliotheek werd versterkt met gehard staal. Maar het hielp niet. Zelfs tijdens het onderzoek van de politie bleven boeken verdwijnen. En de dief had er zoveel vertrouwen in dat hij niet gepakt ging worden dat hij zelfs een roos achterliet voor de monniken op de deur van de bibliotheek. Alsof hij wilde zeggen, pak me dan als je kan. Toen de monniken en de nonnen weg waren voor de pinksterviering, installeerde de politie verborgen camera's in het klooster. En terwijl de avond viel, zag de politie op schermen hoe de 33-jarige Stadisnas Gos drie koffers met boeken vulde. Hij werd gearresteerd terwijl hij met het touw rondliep... dat hij gebruikte om over de buitenmuren van het kloosterterrein te klimmen. In zijn flat in Straatsburg ontdekte de politie talloze boeken van onschatbare waarde. En die boeken, waarvan sommige zelfs houten kaften hadden en kilo's wogen... had Gos steeds met zijn fiets naar zijn appartement gebracht. Tijdens de rechtszaak die erop volgde, bleek hoe Gos die boeken had kunnen stelen. Want hij had namelijk een verborgen kaart gevonden in een publiek archief. En daarop was een geheime gang zichtbaar. En die leidde dan van de zolder van het klooster naar die bibliotheek. Die Gos klom steeds via de buitenmuren van het klooster omhoog naar de zolder. Daar was een kleine trap en die leidde naar die geheime kamer. En hou je vast, een verborgen mechanisme op de achterkant van een van de vijf kasten... Ontsloot een opening waardoor hij door de kast kon klimmen om in de bibliotheek te komen. Dit systeem werd, zo ontdekte Gos, in de middeleeuwen al gebruikt om gesprekken tussen monniken heimelijk te kunnen afluisteren. Eenmaal binnen was Gos steeds urenlang bezig om in het licht van een kaars boeken uit te kiezen en mee naar huis te nemen. Stuisnaas Gos was een leraar aan de Technische School van Straatsburg. En tegen de rechter zei hij dat pure passie het enige was dat hem dreef. Hij zei, ik ben bang dat mijn brandende passie voor boeken de overhand nam op mijn geweten. Het klinkt misschien egoïstisch, maar ik had het gevoel dat de boeken verwaarloosd werden. Ze zaten onder het stof en de duivenpoep en ik had het gevoel dat niemand de boeken meer aanraakte. En zijn advocaat benadrukte dat Gos goed voor de boeken had gezorgd en dat hij sommige zelfs gerestaureerd had. De aartsbisschop van Straatsburg en de monniken vergaven Gos, gelukkig, het is een goede afloop van dit verhaal, en ze vroegen de rechter hem niet te ontslaan als leraar. En dat verzoek werd gehonoreerd. En daarnaast hebben ze de boeken die verteld dat hij naar de bibliotheek mag blijven komen. Als hij tenminste voortaan maar door de voordeur komt. Nou, mensen gaan ver in hun liefde voor boeken, dat blijkt wel. En een tijdje liep er nog zo'n dief rond. Het is een iets ander verhaal, maar niet minder gek. Een dief die ongepubliceerde manuscripten van nieuwe boeken wist bemachtigen. En daarover gaat ons verhaal van de week gemaakt door theatermaker en podcastmaker Inge Wannet. Een manuscriptendief benaderde schrijvers van over de hele wereld via e-mail in hun eigen taal. En hij deed zich dan voor als mensen die die schrijvers kenden. Bijvoorbeeld een medewerker van hun uitgeverij of een agent. En dan ging hij heel slim te werk waardoor heel veel verschillende literaire auteurs erin trapten. Zij stuurden hun manuscripten op naar deze dief. En Hanna Berfoets... was zo'n slachtoffer. In deze aflevering van Goed Verhaal... hoor je drie verschillende stemmen. Eén dus, auteur Hanna Berfoets, die vertelt hoe ze slachtoffer werd... van deze dief. En hoe ze probeerde... hem eigenhandig te pakken te krijgen. Dat hoor je zo. De Amerikaan Reeves Wiedemann... die is journalist van de New York Times... en die heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de dief. En je hoort acteur Thor Laurens, die in het hoofd van de dader kruipt.
1: Goede schrijvers lenen... Geweldige schrijvers stelen. Dat zei T.S. Eliot. Hoewel hij die quote waarschijnlijk jatte van Oscar Wilde. Ze noemen me de Lupin van de letteren... naar de Robin Hood van de Belle Epoque. Het Franse antwoord op Sherlock Holmes. Alles is al een keer verzonnen. Zoals Camus schreef... Ik kan niet helemaal begrijpen hoe de goede eigenschappen van een gewone man... verpletterende argumenten tegen een schuldige man konden worden. Ze noemen me Pinocchio. Naar de houten pop die niets anders kan dan liegen.
2: In februari 2021 kreeg ik op een vrijdagavond een mailtje binnen op een e-mailaccount dat ik nooit gebruik. En uh, de enige reden dat ik dat mailtje zag was omdat dat, ik had een nieuwe telefoon, ik had een nieuwe smartphone en die stuurde de e-mails van die account automatisch door. En opeens kreeg ik op dat account uh, een mailtje van, dacht ik, van mijn agent, ik noem maar even Chris, ze heet anders, maar ze wil niet mijn naam uh, genoemd worden. Op dat moment was zij bezig met het verkopen van de Engelse vertaling van het boekweekgeschenk. En in dat mailtje stond: uh, Hoi Hanna, heb je de laatste PDF van wat wij zagen? Kun je het me sturen? En mijn eerste gedachte was: waarom mailt Chris mij op dit e-mailadres? Als iemand mij op dat adres mailt, dan ben ik geneigd daar niet vanaf terug te meden, omdat dan. Uh, ja, dan blijf je op het verkeerde adres heen en weer mailen. En mijn tweede gedachte was... wat raar dat Chris me dit vraagt. De pdf van het originele, de originele tekst, het originele manuscript. Want mijn uitgever, Mitsi van de Pluim, van uitgeverij Pluim... die zou het haar al dagen geleden sturen. Dus toen uh, stuurde ik Mitsi een smsje van... hé, hey, uh, jij zou Chris toch dat manuscript opsturen. Die pdf daarvan. En toen stuurde zij terug, um, ja, dat heb ik al gedaan. We hebben dat al gestuurd. En toen bleek dat zij ook die avond een mail had gekregen van Chris. Dachten we toen nog, dacht ik toen nog. En um, haar mail was net iets anders geformuleerd. Er stond, kun je me de laatste manuscript van wat wij zagen sturen? Dus er zat een taalfout in. De manuscript. En dat is natuurlijk het. Manuscript. En Mitsi was eigenlijk meteen, uh, die had meteen argwaan. Dus uh, die zei: uh, zou hier iets anders aan de hand kunnen zijn dat dit Chris helemaal niet is? En mijn eerste gedachte was: nee, hoe kom je daarbij? Mitsi is heel voorzichtig, altijd in, in meer dingen, wat dus heel vaak een hele goede eigenschap blijkt, en nu dus weer. Ik dacht, nee, dat zal toch niet? Um, en toen heeft Mitsi, mijn agent Chris, gewoon een appje gestuurd van... hé, hey, we hebben deze mails, komen die van jou? En toen stuurde Chris dus terug... nee, ik heb jullie niet gemaild.
3: De e-mailadressen die uh, we deze messages were waren niet de e-mailadressen voor de mensen in question. Maar ze a veel like the de e-mailadressen voor um, for each van deze mensen. And so if you're not looking closely at at someone's email address, um, which people who get dozens and dozens of emails a day are, are not looking particularly closely, um, then you, it, this looked totally normal to you. So people realized something strange was going on. Um, but the even more confusing part is that no one can figure out who would want to do this and, and why. And so it certainly can sort of mess with someone's head.
2: Toen zijn we natuurlijk nog vijf keer die mails goed gaan bekijken. Toen bleek dat um, het logo van het bedrijf, de agency, uh, de, de Engelse agency... Uh, waar zij voor werkt, stond onder in de mail. Maar normaal mailt zij dat logo helemaal niet mee. En uh, in het e-mailadres was één letter anders... dan in het originele adres van Chris. Eén letter verschil. Dus toen beseften we, nou ja, er zit dus iemand achter dat manuscript aan... Toen heeft Mitsy meteen iedereen ingelicht, CPMB, dat is de, de partij die dat boekenweekgeschenk uitgeeft. Uh, iedereen op de uitgeverij bij uitgeveren pluim waar dat manuscript um, ja, waar, waar we dat aan hebben gewerkt uh, met z'n allen. En toen bleek het al te laten zijn, want een medewerker van pluim had ook die mail gekregen en die had wel de PDF opgestuurd. Dus ja, toen wisten we, ja, het, uh, het boekenweekgeschenk is gestolen. De dief heeft geprobeerd het manuscript van Margaret Atwood te stelen... van Ethan Hawke, de acteur die een memoir had. Ian McKeon. Eigenlijk, ja, de lijst gaat maar door. En hij is er altijd mee weggekomen, jarenlang.
1: Kun je ooit weten wie iemand echt is, denk je? Wat hun dromen zijn? Hun nachtmerries? Wie zij voor zichzelf zijn? Ik denk dat je door goed te observeren een heel eind kan komen. Ja, dat ben ik. Een observator. Ik hou je in de gaten. Ik kruip langzaam in je computer en in je hoofd en onder je huid. Ik luister geduldig. Ik lees je. Waar je eerst nooit aan me dacht, ben ik nu altijd bij je. Dat ben ik. Een extra bewustzijn. In zijn essay Schacheren beschrijft Edgar Allan Poe de eigenschappen van een zwendelaar: precisie, interesse, volharding, vindingrijkheid, durf, nonchalance, originaliteit, onbeschaamdheid en een grijns. <laughs> ja, kijk, ik vind dat mooie kwaliteiten.
3: Hundreds en hundreds and hundreds of emails going after hundreds of books. Um, over the span of roughly, uh, I, th I think, a little over six years. And and so it was, it was really a, a ton of effort. It was a ton of um, effort to simply register all of these domain names. They were, um, you know, this person had to set up these fake email addresses and they were not Gmail addresses or Hotmail addresses or whatnot. They were um, actual domain names um, that that had to be set up. And so that was a significant amount of effort. Um, and there were there was a certain amount of effort put into to obscuring the fact that they were doing this. Um, and it's it's not the most difficult thing in the world. It's sort of, um, you know, cybercrime 101, kind of the, the level of things that they were doing. It, it was a good amount of effort um, uh, considering what they seem to be gaining. The manuscripts were not appearing. Um, they were not being pirated on the internet. Um, there was not any evidence that anything was happening with them at all. So that was kind of the early stage of the um of, of the scam, and, and mostly it just sort of left people kind of bewildered.
2: Uh, hij doet zich voor als iemand uit de branche. Uh, hij spreekt je amicaal aan. Hij lijkt te weten waar hij het over heeft. Hij wist bijvoorbeeld ook de titel van het boek. Dus je denkt, nou, het is iemand met, um, die een beetje weet hoe het werkt. Uh, met een beetje rondvragen bleek hier en daar wel eens iemand erover hebben gehoord. En ik geloof dat rond die tijd waren ook andere uitgeverijen benaderd. Of al eerder, opeens had iedereen wel een verhaal. Maar ja, het leefde echt totaal niet. Ik bedoel, ik hou best een beetje bij wat er gebeurt uh, binnen mijn branche, op de boekenbranche. Maar ik had er echt nog nooit van gehoord. En dan opeens ben je inderdaad onderdeel van zoiets... Groters wat wereldwijd al jaren aan de hand was. Nou ja, vanaf dat moment dacht ik wel van: verzet je? Ja,
3: zin in. It, it was such a bizarre scheme. Um, so many people uh, were being affected, and yet there were no consequences. And and so it wasn't like a serial killer was on the loose. In fact, it was sort of a, a criminal who who didn't seem to have any end goal in in mind, or or any and at least anything that we could figure out. You know, we wanted to get to the bottom of it. We love a good unsolved mystery. And, and it felt uh, to us as if, um, if we put a ton of effort into it, we, we might be able to figure out what was going on. Natuurlijk denkt
1: iedereen meteen aan geld. Och, zo vulgair, zo banaal. Maar ja, geld is wel geld. En het verdienen is simpel. Iedereen weet dat P.T. Barnum nooit heeft gezegd... Er wordt elke minuut een sukkel geboren en iemand om hem te tillen en iemand om hem te waarschuwen. Maar ja, hij had wel gelijk. Ik zou je af kunnen persen voor je creditcardgegevens. Je boek voor veel kunnen verkopen op de Zwarte Markt of aan filmmakers in Hollywood of aan echt heel enthousiaste lezers. Ik zou een boek kunnen schrijven gebaseerd op jouw manuscript... en dat dan eerder uit kunnen geven en dan met alle eer gaan strijken. Ik zou een voorsprong kunnen behalen met het vertalen van je boek. Bakken met geld kunnen verdienen aan wat jij mij vrijwillig opstuurde. Ik zou alle manuscripten één voor één aan een supercomputer kunnen voeren. Langzaam leert die machine zelf de beste boeken te schrijven... terwijl ik er met mijn voeten op het bureau naast zit... Misschien deed ik het allemaal wel in opdracht van de Russische Veiligheidsdienst. Binnenlopen, in een poging onze culturele industrie te ondermijnen. Of voor een internationaal crimineel syndicaat of Chinese autocraten. Maar ergens in de diepte van alle verhalen onder alles wat er al geschreven is... moet toch nog een nieuw idee zitten? Een plot zo groots... Nog nooit verteld de heilige graal. Die kan ik alleen vinden als ik alles ken wat er al is. Die alleen ik kan vinden. Van alle woorden die er zijn zal ik het allerbeste creëren, maar de pagina blijft leeg. Ik krijg de kritische in mijn hoofd niet gemelkorfd. In ieder geval niet lang genoeg om daadwerkelijk iets op papier te krijgen. Dat zou het mooi zijn, hè? Als ik een gefrustreerde schrijver blijkt te zijn...
3: I know people in, in the book world, and and began to just kind of call around and and see see what people knew, and and pretty much everyone had heard of this, and and many people had had experienced it, um, whether um, they had been impersonated themselves or whether they had received some of these emails. So we began to kind of um, do a couple of things, just kind of hear what people's experiences were. Um, look at these emails and try to piece together some kind of pattern, or, or, or find some kind of clue in in what kind of books this person was stealing, in what time of day they were sending the emails, so we might figure out where in the world they were uh, they were sending them from, to um, the the way that they wrote emails and in in different languages and which languages you know seemed more fluent than others. And so we, we compile hundreds and hundreds of these emails, um, and and attempt it to sort of triangulate um, what what happened. And and I think unfortunately for us, as as we kind of got deeper into it, um, you know the 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 path was not clear, and and we could we could read into certain things um, one possibility, but then some other set of emails would would rule out a particular suspect... or make our, our theory of the case sort of unlikely. So it was, it was a process of trying to accumulate... as much information as we could. But, but ultimately we were still kind of lost in the maze. It was incredibly frustrating.
2: Twee weken hebben we even niks gedaan. Het manuscript dook niet op. Na twee weken was ook voor mij wel duidelijk van... nou ja, dat, dat gestolen manuscript gaat echt niet opduiken ergens. Hm, alles was weer, ja... Ik dacht er niet meer zo heel veel aan. Maar het bleef toch een beetje knagen. Dat ik dacht. ja Wat, waar, wat is er nou gebeurd? Waarom, wie doet dit nou? Waarom doet hij dit nou? Of de dus zij. Ik dacht misschien is het een zij. Um, of een collectief aan meerdere mensen. Hoe werkt het? Waar is nu mijn manuscript? Het bleef toch knagen. En toen dacht ik. Ik ga gewoon terug mailen. Toen begon ik hem met mailen. En toen ik begon met mailen, had ik eigenlijk twee uh, doelen. Ik dacht ik wil hem, ik zeg nu maar even hem, uh, aan de praat houden. En dan hopen dat hij een fout maakt, dat hij ergens iets van informatie in die mail lekt of 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 ja weet ik veel, of een bepaalde spelfout. Ik weet niet, hoopte ik van, misschien vind ik dan aanwijzingen. En ik was heel benieuwd of de persoon uh, die mij dus mailde, de scammer noemden we hem toen ook onderling, van een scam, de scammer. Um, of die las wat hij stal, of die wist wat er nou in dat manuscript stond. En mijn theorie was toen, als die het niet leest, dan werkt hij voor een grotere partij, dan werkt hij voor iets of iemand anders, dan stuurt hij het gewoon door. Dus toen uh, schreef ik, uh, nou hallo, ik zie deze mail nu pas, ik gebruik dit account niet zo vaak. Wat dus waar was. Is het goed gekomen met het manuscript? Heeft Mitsie jou dat inmiddels gestuurd? Nou, cent. Beetje kloppend hard, dat ik dacht... Ik ben toch aan het liegen. Twintig minuten later kreeg ik... Ha, Hanna, Ha, Hannah.
1: Maak je niet druk, Maak je niet Smiley. Work. Ja, ik heb de PDF ontvangen. Schrijf
2: je nu de nieuwe roman? Dus toen dacht ik... Ja, hij doet natuurlijk nu precies wat hij bij iedereen doet. Um, hij wil zoveel mogelijk teksten... zoveel mogelijk manuscripten... zoveel mogelijk nieuw uh, materiaal. Dus ik... wilde uh, meteen terug. Ha, fijn. Ja, ik schrijf van een nieuw roman. Dat idee waar ik je laatst voorzichtig over vertelde. Ik denk dat het een boek kan worden. Jij ook, toch? Dit zou ik nooit aan mijn agent mailen. Dit zou ik nooit aan Chris mailen. Want dat is niet de band die wij toen hadden. We werkten toen... Ruim een half jaar samen. En in het buitenland werkt het vaak zo... dat um, een schrijver stuurt nieuwe teksten eerst naar zijn agent. En soms is de agent zelfs... Uh, ook, uh, die redigeert uh, ook zelf. En de agent gaat het dan uh, samen ontwikkelen... en dan proberen te verkopen aan een andere uitgeverij. Dat is heel Amerikaans... Maar in Nederland kennen we het fenomeen agent veel minder lang nog. En heeft de agent ook vaak een andere rol. Die gaat toch echt meer over verkoop. En stuur je tekst als eerst naar je redacteur. Maar het was dus duidelijk dat deze bedrieger niet zag... hoe het in de Nederlandse wereld normaal uh, gaat. Dus daar speelde ik uh, op in. Ik was heel benieuwd uh, ja, waar hij mee terug zou komen. Wat voor leugens die zou verzinnen. Um, best riskant, want hij had ook kunnen denken... oei, ik heb hier geen antwoord op. Welk boek? Ik ben weg. Dus achteraf gezien denk ik... oeh, riskante stap. Maar uh, hij mailde terug. Hij stuurde... Ja, ja ik, herinner. ik herinner.
1: Kan je mij de eerste hoofdstukken sturen of de eerste pagina's die je schreef? Dank je.
2: En toen dacht ik... Hier voor mij zaten hier uh, boodschappen in speelde nog een beetje met het idee, misschien is het de Nederlander, omdat er Nederlandse mails kwamen, maar er stond natuurlijk ook al die fout met de en het manuscript. En dit voelde, mij gewoon, dit voelde voor mij als Google Translate taal, van ik herinner. Um, de eerste pagina's die je schreef, dat is net die verleden tijd gebruik je net niet zo in spreektaal. Want de eerste pagina's zou je dan denk ik, uh, denk ik doen. Um, toen kreeg ik twee jaar later datzelfde bericht nog een keer. Gewoon een copy -paste. dus het kan een foutje van hem zijn of een manier om druk te zetten. Dat hij dacht, en dan voelde ze zich opgejaagd. Ik had ook het idee bij de eerste keer dat hij me benaderde... die vrijdagavond, dat dat tijdstip niet toevallig was. Want vrijdagavond, ja in mijn geval was het ook zo... ik was net aan het weggaan, ik had hier geen zin. in. Voor hetzelfde had ik even, let niet op, ik druk vlug cent, ik ben gaar. Um, dus ik had nu ook het idee dat dit strategie, uh, strategie was. Toen um, mailde ik weer terug, ik moet vandaag optreden... Maar kijk morgen even wat ik je kan sturen. Spannend hoor. Ben benieuwd wat je ervan vindt. En dat was natuurlijk, dat vroeg ik natuurlijk omdat ik wilde weten leest hij wat hij steelt? En toen antwoordde de dief. Oké, okay, maak je geen zorgen. Dus dat was dan denk ik don't worry. Want maak je geen zorgen is ook raar om te zeggen in het Nederlands. Stuur me een paar hoofdstukken en ik zal het lezen. En toen ging ik natuurlijk bedenken. Oké, okay, uh, ga ik hem nou uitsturen? Wat ga ik hem dan sturen? Uh, wat, wat wil ik daarmee? Wat hoop ik daarmee? Wat zijn de, de doelen en strategieën? Toch altijd in het achterhoofd uh, houden. En toen besloot ik hem echt iets te sturen... Um, wat authentiek over zou komen, omdat het authentiek was. Kijk, ik had hem een oud verhaal kunnen sturen... of ik had hem een gepubliceerd boek kunnen sturen. Maar dan zou hij, als hij een beetje het zou natrekken... ontdekken, oké, okay, dit boek bestaat al, ik word voor de gek gehouden. En dan zou hij weg zijn... Dus ik dacht, ik moet hem iets nieuws sturen. Uh, nou, dan had ik natuurlijk iets zomaar kunnen schrijven of verzinnen. Of, of wat dan ook. Ik kon niet copy paste van internet, want hij kan het ook invoeren in de zoekmachine. En dan vind je het weer. Um, dus toen heb ik hem een deel van een manuscript gestuurd wat ik nooit heb voltooid. En eigenlijk was dat sowieso een unicum dat ik dat had. Ik ben een schrijver die heel erg denkt voor ze doet. Ik denk mijn hele verhaal uit. Uh, maar dit manuscript, dat, ja, daar had ik. Paar maanden aan gewerkt, veel aan geschreven. Die tekst was goed, maar het uitgangspunt werkte niet. Maar ik had nog heel veel tekst, en die tekst was goed. Daar had ik heel lang aan geschaafd. Dat, waren, dat was gewoon qua stijl was dat goed. Um, het werd gewoon alleen ontzettend saai. Maar dat kon natuurlijk de dief niet weten dat het na die eerste hoofdstukken vast zou lopen. Dus ik besloot hem dit werk voor mij te sturen, wat alleen mijn redacteur ooit had gelezen, wat ik ook nooit ga publiceren. Waar ik ergens ook nog wel een beetje trots op was. Ook al was het, had het nergens toe geleid. Dat besloot ik hem te sturen. Uh, en het was maandag en ik stuurde... Ik had een druk weekend, maar heb vandaag de hele dag geschreven. Bij deze stuur ik je het eerste deel van mijn nieuwe roman. Ik ben al volop aan het schrijven aan het tweede deel. Maar daar wil ik nog aan schaven. Kun je me vertellen wat je hiervan vindt? Wat werkt er? Wat kan beter? Ik ben benieuwd. Wees vooral eerlijk, dan stuur ik je later weer meer. Eerste hoofdstukken... Het ongepubliceerde manuscript. Cent. Uh, Toen ik hem eenmaal aan de praat had... voelde het echt eigenlijk alsof ik al bijna met hem um, in een verhoorkamer zat. Hij voelde heel dichtbij. Want hij mailde ook steeds heel snel terug. Heel snel. Dus ik denk dat hij uh, de mails... Mijn theorie is dat, hij op dat ze allemaal al die nep e-mailadressen. want hij had er dus heel veel... Dat het allemaal naar één ander adres is doorgestuurd. en dat hij het op zijn telefoon kreeg. Hij mailde altijd meteen terug. En dat ging gewoon pingpong heen en weer. En daardoor kreeg ik ook zelfvertrouwen. dat ik dacht, nou die verdwijnt ook niet zo snel meer. omdat hij zo snel steeds iets, uh, iets liet horen. Nou, dit was dus mijn manier om uh, een beetje hem aan, de, aan het erbij te houden. Aan het lijntje eigenlijk. met de belofte van uh, meer tekst. En ik wilde heel graag weten of hij nou last wat er stond. Dus ik hoopte heel erg... Nou ja, hoopte. Ik was gewoon benieuwd of hij met feedback zou komen. Van nou, die verhaallijnen, die zie ik niet zo zitten. Want dat zou betekenen dat iemand echt ook die manuscripten las. En dat zou hem misschien weer iets meer kunnen vertellen... over de identiteit of de motieven van de dief. En um, ja, tegen die tijd was ik echt gaan geloven... dat mijn teksten heel veel waard waren. Omdat hij daar zo naar aan het vissen was. Hij was zo van, heb je meer... Uh, stuur me je eerste werk. La, la, la. Dat ik dacht, ja als ik zeg dat er meer komt... Ja, dan blijft hij, dan blijft hij. Maar na dat mailtje... dus ook al had ik gezegd... dat er meer in het vooruitzicht was... Um, toen ik echt had gevraagd... wat kan beter, heb je feedback... hoorde ik wekenlang niks van de dief.
1: Het dierenrijk zit vol met leugenaars... Van zich vermommende vissen tot broedparasieten. Verkleurende reptielen, wandelende takken. Slangen die hun eigen dood dansen Vlinderpoppen die zich een mierenhoop in laten tillen... ...vermomd als de mierenkoningin. Insecten die doen alsof ze twijgjes zijn. Zo zie je ze wel, zo zie je ze niet. De mens is niet uniek. Eén vleiend meeltje... Een blijk van interesse in jouw nieuwe novelle. Pling, hé, hey, ik zie je. Ik herken je. En soms is dat al genoeg. Ik vraag, jij klikt op versturen. Je hoeft je niet te schamen. Zo zie je me wel, zo zie je me niet. De mens is niet uniek. De drang om origineel te zijn is één van de dingen die ons van andere dieren onderscheidt. Dat schreef jij toch, Hanna? En ik? Ik stroop mijn vel af. Rondom mij liggen stukken oude huid. Ik ben alweer gegroeid.
2: Toen mailde ik hem weer... Heb je al gekeken? Vond je het wat? Wil je nog nieuwe delen? Niks. Helemaal niks meer... Um... Niks meer van hem, niks meer hoorde ik van hem dagenlang niet, wekenlang niet. En ik vond dat heel frustrerend. Hij voelde zo dichtbij. Het voelde dus ja, alsof ik hem had ontmoet, eigenlijk. Het voelde ook alsof ik dichtbij. Nou, ontmaskering is een groot woord, maar hij maakte toch ook kleine fouten. En ja, het was gewoon zo duidelijk: van. Jij ja, ben mij heel erg aan het bedriegen. Het voelde ook alsof ik hem aan het bedriegen was. Het voelde ook alsof ik um, ja, aan het langste eind aan het trekken was. Want ik dacht, haha, ik heb jou uh, nu. Maar toen gebeurde dus helemaal niks meer. En toen, ja, dat vond ik vrij zuur. En ik bleef, uh, bleef best fanatiek. En toen um, dacht ik, oké, okay, zijn er andere aanwijzingen die hij heeft achtergelaten? In de mails die ik al heb. Wat voor informatie kan ik daar nog meer uit destilleren dan... nou, hij is geen Nederlander, waarschijnlijk uh, leest hij de manuscripten niet... want hij haalt niet terug van mijn vraag van heb je feedback? Uh, wat, wat zit daar nog meer in? En toen ben ik de e-mail headers gaan bekijken. En een header is um, ja, een, een deel van de e-mail... wat eigenlijk voor de ontvanger meestal onzichtbaar blijkt. Maar in elk e-mailprogramma zit wel een optie die je kan aanklikken... dat je zeg maar... Uh, de achterkant van die e-mail kan bekijken. En daarin staan gegevens over onder andere de weg die die e-mail heeft afgelegd, langs welke servers, uh, er zijn allerlei IP-adressen in. Het is best wel ondoorgrondelijk, maar ik zag al wel snel dat de headers van zijn e-mails vele malen langer en ingewikkelder waren dan die van mijn eigen e-mails. Ik mailde mezelf en om te kijken van wat krijg ik dan voor gegevens, nou ja, keurig één IP-adres en waar komt het vandaan. Bij hem stonden dus echt wel drie of vier IP-adressen. En dan heb je allemaal van die online tooltjes. Daar ging een wereld voor me open ook. Waarmee je IP-adressen kan natrekken. En waar die dan uh, zijn, zouden zijn gelegen, geregistreerd. Toen kreeg ik echt plekken over de hele wereld. Een meer in Amerika, een dorp in Oostenrijk. Ja, het leek erop dat hij een waalspoor had achtergelaten. Wel bewust in die headers. Er stond ook een Italiaanse term in zijn header, waardoor ik dacht... oh, misschien is hij Italiaans. Is hij ooit bij een Italiaans internetbedrijf ingeschreven geweest? Gaat de mail via die weg? Dus dat bracht me op een spoor, maar uiteindelijk ook een doodspoor. En toen kwam ik op het idee om uh, mijn e-mails... Van een tracking pixel te voorzien. En dat is eigenlijk een heel klein, ja, letterlijk een pixel. Dus dat zie je niet als je de mail opent, zie je niet dat er één uh, vlakje, één vierkantje, uh, net, net, net anders is. Ik stuurde dan dat berichtje. hey, heb je al gelezen? Toen opende dat tracking programma. Het was echt. Ik had het nog helemaal niet zien functioneren. Dus ik dacht: wow, het werkt. En toen bleek hij die mail meteen te openen. Dus ik dacht, oh, hij leest gewoon alles nog. Dus hij leest ook al die andere berichtjes van dat ik stuurde. Oh, heb je al gelezen? Dus hij, ja, hij weet gewoon dat ik hem zoek. En toen eerst voelde ik een soort schaamte dat ik dacht, oké, okay, ik lijk een gek. Want hij leest gewoon alles. Ik heb hem nou al vier keer gestuurd van, heb je altijd gehad? Wat vond je ervan? En tot mijn verbazing kreeg ik opeens weer vrijwel meteen een mail terug... Alsof hij wist dat ik nu die tracking pixel had, kreeg ik terug.
1: Ah, ha, uh, Hannah, ha, Hanna, sorry. sorry. Ik heb het druk gehad en ik heb je geen antwoord gegeven. Ik begon het te lezen, maar ik zou graag de volledige versie willen lezen. Heb je andere hoofdstukken geschreven?
2: Ik, ik vraag me dus af op dat punt of hij nog dacht dat ik dacht dat hij Chris was. Toen ging ik daar wel vanuit, achteraf gezien, denk ik. Ja. Misschien wist hij al lang dat ik een spel speelde. Maar wat kan hem het schelen? Want hij krijgt nieuwe teksten die nergens anders te vinden zijn. Dus wat kan hem mijn motivatie schelen? Uh, maar toen kreeg ik opeens weer dat. En toen dacht ik, ja, wat moet ik, wat moet ik nu sturen? Uh, ik zie dat hij mijn mails leest. Hij antwoordt weer. Hij voelde weer heel dichtbij. Het voelde echt alsof, ik, alsof het een soort shootout out was. Van, oké, okay, we staan nu tegenover elkaar. Allebei onze hand op ons pistool. Wie gaat er nu schieten? En wie gaat er nu vluchten? Dus toen dacht ik, ik zet de stap naar voren, de vlucht naar voren heet dat toch. Uh, en dan stuurde ik, nou, weer, er komt nieuw werk aan. En ik wilde zo graag weten, leest hij het nou? Dus toen stuurde ik, en was je wel positief over wat je kreeg tot nu toe? En ik zag dat hij het opende, dat hij het nog een keer opende. Hij had het gezien. Maar hij heeft nooit meer geantwoord. Toen was hij echt weg.
1: Ik zit achter mijn computer. Mijn woorden zijn mijn wapens. Van jou toch ook? Zoveel verschillen we niet, jij en ik. Ik zit achter mijn computer. Ik creëer ook een hele wereld. Mappen vol met manuscripten en bij elke mail groei ik een beetje. Ik schiet. Ik klik. Ik weet zeker dat Sally Rooney het over mij had toen ze schreef. Als me iets naars overkwam voelde ik me beter als ik bedacht hoe slim ik was. Toen ik als kind geen vrienden wist te maken... fantaseerde ik dat ik slimmer was dan al mijn leraren. Slimmer dan alle andere leerlingen die ooit op onze school hadden gezeten. Een genie, verstopt tussen de gewone mensen. Ik voelde me een spion.
2: Ja, er deden heel veel theorieën in de ronde van wat, waar we hiermee te maken... Nou, je had een groep mensen die zei van dit is Rusland slash China. Dat is een beetje een James Bond uh, narratief. Van het wordt gestolen daar en dan gaan ze daar zo'n een piraten, piraterij... een bootlegboek ervan maken of uh, als een Chinese versie op de markt brengen. Maar dat leek weer onwaarschijnlijk omdat... stel het is China, tussen aanhalingstekens dan kunnen zij ook wachten tot het legale boek uit is... en dat meteen op de markt brengen, op, op wat voor manier dan ook. Um, ja, dus, nou ja, oké, okay, dat was één groep. Uh, er was een groep die dacht inderdaad aan een scout. Want dit is iemand die zoveel mogelijk verhalen wil, als eerste wil weten... zodat hij als eerste als opdrachtgever iets, iets kan zeggen... ik heb dit, je moet nu naar die uitgeverij, je moet die recht uh, kopen... Er waren echt verschillende mensen die dachten dat het een AI-project was. Het is dus niet één persoon, maar echt verschillende mensen die allemaal op hun eigen manier dachten dat de manuscripten gevoerd zouden worden aan kunstmatige intelligentie. En dat dan dat een soort van megabot op zou leveren die dan zelf boeken zou kunnen schrijven, produceren. Maar ja, dat argument was ook vrij makkelijk om eruit te halen, want je kan ook gewoon alle miljoenen legale boeken die er nu zijn... gewoon heel Google Books uh, aan, aan zoiets uh, voeren. Dan was er nog uh, een groep die zei van... Hey, misschien gaat het dan maar niet om financieel gewin. Misschien is het um, iemand die de boekenbranche wil terugpakken. Want het is voor mensen het is best een gesloten branche. Er zijn heel veel mensen die een boek willen publiceren... die er niet tussen uh, komen... Volgens sommigen is het een ondemocratische branche. Er bestaat een idee, zoals denk ik in elfe, elke creatieve branche of misschien elke überhaupt commerciële branche, dat het heel erg gaat om connecties. En als mensen geen connecties hebben, kom je er niet in. Nou, dat is een beetje een cliché bredenering die niet altijd opgaat, maar er soms ook wel opgaat. En dan was het idee van, ja, dit is iemand die daar tegenin gaat. Die steelt gewoon die manuscripten en dan op een dag zal die ze allemaal online zetten en dan ja, is werk ook rechtenvrij. Een beetje zo'n soort Robin Hood-achtig uh, narratief. En er waren er mensen die meer dachten aan een uh, lone wolf. Iemand die of gewoon heel leuk vindt om boeken alvast te lezen... gewoon literatuurliefhebber... of het gewoon een leuke sport vindt om ja, die boeken allemaal als eerste te hebben... als een soort fanboy... Boeken nerd van... haha, ik heb ze als eerste.
1: Het mooiste aan Arsène Lupin van Maurice Leblanc... vind ik dat hij alles lijkt te kunnen. Hij is een meester in vermomming. Hij beheerst allerlei vechtsporten... zoals schermen en jujitsu. En het kat- en muispel met de politie... is voor hem belangrijker dan rijkdom. Ik zal niet aanwezig zijn bij mijn proces... Zegt hij in het boek Gentleman Burglar. Lupin is inspecteur Ganimard altijd één stap voor. Zelfs als hij gepakt wordt.
2: Ik denk dat de verdachte die nu is opgepakt, dat dat de dader is. Ik wil niet al mijn geld erop inzetten dat hij alleen handelde. Maar ik denk eigenlijk ook dat hij alleen handelde. Ehm... Um... Ik denk dus dat we het antwoord moeten zoeken... in de meest onwaarschijnlijke theorieën. theorieën theorie waarvan ik toen dacht, ja dat is het sowieso niet. Toch die lone wolf-theorieën. Uh, de eenzame gek tussen aanhalingstekens. Ik denk niet dat het een gek was. Ik denk... Um, kijk, er is dus een heel profiel over hem nu verschenen. Waarin de staat dat hij al een roman had geschreven toen hij veel jonger was... Waarin hij beschrijft hoe een tiener het manuscript van Harry Potter steelt. En dan heeft hij het als eerste. En dat verschaft hem dan heel veel status. En zoals ik het begrijp, is hij iemand die. ja, hoopte snel hogerop te komen binnen de boekenbranche. En uh, daar best teleurgesteld in was. In het soort werk dat hij kreeg. Hij had een hoge, Hij had een agent willen zijn of iemand. een editor. En hij was steeds de stagiair. of net voor een uitgeverij die niet de grootste, rijkste, tofste uitgeverij van de stad uh, was. En ondertussen heeft hij al die tijd die manuscripten lopen stelen. En ik denk dat we dus niet moeten kijken naar wat was het doel... of wat leverde het hem op, maar dat we meer moeten kijken naar... waar was hij wel goed in? Dus hij was niet goed in... nou ja, niet goed in, misschien was hij wel goed... maar het lukte hem niet de carrière die hij gehoopt had te krijgen... Um, ja. Te, te verwerven zeg maar maar waar was we hij wel goed in, dat stelen en hij werd er steeds beter in en het werden steeds uitgebreidere um, diefstallen en steeds grotere titels en hij kwam er steeds maar mee weg, dus misschien is soms het feit dat je ergens heel goed in bent, al een reden om dan dat te doen en ik denk natuurlijk ook dat het is begonnen omdat hij dacht dat er op een dat er op een, een of andere manier wel een voordeel aan zat, en ik denk dat er ook soms een voordeel aan zat, hij was dus ook hij bood zichzelf aan als vertaler. Als vertaler is het ook handig om te weten welke boeken uh, gaan uitkomen. Want dan kan je zelf al uit jezelf een rapportje schrijven voor een uitgever. Hé, hey, dit boek komt eraan. Uh, wat denk je van mij als vertaler? En dat is hem ook twee keer gelukt met een Italiaanse tekst. Uh, er zit ook heel veel. Uh, hij overschatte zichzelf heel erg. Hij, omdat hij heeft op een gegeven moment ook een Italiaanse uitgever het aanbod gedaan om een IJslandse tekst in het Italiaans te vertalen. Terwijl zijn IJsland. Van aantoonbaar niet goed genoeg daarvoor was en dat dan toch aanbieden, dat zegt wel dat iemand echt een gebrek aan zelfinzicht heeft. Dus in die zin kan hij ook een gebrek hebben gehad aan inzicht hoeveel uh, hem die manuscripten allemaal opleverden.
3: In, in a lot of ways, he he sort of fit the profile of what people were. Thinking when they thought of who this person might be. He was he was a younger person, he was a junior person um in in the publishing world at, at the publishing company that he was at. Um he seemed to have kind of been trying to gain a foothold in the industry, but nothing was kind of sticking so far for him. And and so, you know, you you could imagine um some scenarios in which he would potentially find something like this beneficial. Um, of just something that you know made being a part of this industry that can be very difficult and frustrating for um, for junior people uh, something that was more appealing and and something to to feel as if he was kind more in the middle and in in the heart of the industry than kind of on the fringes of it uh, uh, which is which is where he was
2: ja dat je dan zo'n avonds door al je mapjes van al deze boeken over de hele wereld zijn gewoon van mij en niemand doet er iets tegen en niemand pakt me kan het ook omkeren. Wat wat had ik er aan om achter de dief aan te gaan? Ook geen financieel gewin. Op een gegeven moment wil je gewoon je doel bereiken. Ik wilde aanwijzingen. Ik wilde gewoon weten wie dat was. En ik kan me ook voorstellen dat hij gewoon elke keer als er weer zo'n PDF je, weet je, dat hij gewoon zag, wow, een mail met een bijlage. Dat dat voel, dat dat gewoon een endorfine rush gaf. Net als weet je, wanneer je op social media gaat en je ziet van. Oh, ik heb niet alleen uh, een like, ik heb ook een tag. Dat doet iets met je brein en dat dat voor hem ook gold. Dat het niet een like was, maar een manuscript weer gelukt.
3: It goes anywhere from, you know, he could have been working for someone else and finding these books for someone else and so maybe there was a practical purpose um all the way to just you know, kind of having having fun doing this. And I, and I think um, until until we hear from him and and his kind of explanation for this um, ik denk wel, it'll kind of be shrouded in mystery. Maar ik kan me
2: ook van deze die voorstellen dat dit hem een heel groot gevoel gaf, dat, hem, dat het hem een gevoel van macht verschafte, wat hij heel erg miste uh, in de rest van zijn leven. Um, en als hij daarmee zou stoppen, zou hij dat ook niet meer hebben. Dus het ene ding waar hij super succesvol in was, het ontvremen van manuscripten en iedereen voor de gek houden. Zou hij dan moeten opgeven? En ik kan me voorstellen dat dat op een gegeven moment moeilijk werd. En ook zou voelen als een deel van zijn identiteit opgeven. En niet eens alleen zou voelen. Het zou ook zo zijn, want dan zou hij die geen dief meer zijn. Geen mastermind meer zijn. Dus ik kan me voorstellen dat al die dingen die dan voor ons heel irrationeel lijken. of heel onlogisch. dat, dat, ja, dat die dingen wel degelijk een hele grote rol speelden. En zijn motivatie om dit maar te blijven doen en, en vol te houden.
3: If, if he was the one who did this, I just want to know why. Um and, and not even because I'm I'm mad about it or because I think it's the worst crime in the world. In fact in in many ways it, it caused people a lot of heartache and grief and a bit of anxiety, but but no real consequences. And and so not to, to prosecute him or punish him, but but to simply understand kind of what was motivating him um, and and why uh, he he apparently Decided to, to start doing this um, and to continue doing this for years and years is kind of the big remaining question that I think we all have. Als jij kon kiezen wie je was,
1: zou je dan een bijpersonage zijn in een kort verhaal? Een krabbel in de zijlijn? Een achtergrondfiguur die een hoofdstuk later alweer vergeten is? Of zou je er liever echt toe doen? Zoals Kaufman schreef. Elk verhaal heeft zijn held nodig. En zijn slechterik, en zijn monster. Kun je ooit weten wie iemand echt is, denk je? Slechterik, monster, held.
0: De 30-jarige Filippo Bernardini was de enige verdachte in deze zaak. Hij heeft bekend en is voorgekomen in New York tijdens een rechtszaak... die door heel veel mensen uit de literaire branche op de voet werd gevolgd. Bernardini gaf in een schriftelijke reactie aan de rechter toe waarom hij het had gedaan. Hij wilde de boeken als eerste lezen, want daardoor voelde hij zich speciaal. En zoals hij zelf zei, het voelde alsof ik een unieke band had met de schrijvers. En dit verhaal loopt minder goed af... Bernardini hoefde niet de gevangenis in, maar is wel het land uitgezet en moet 82.000 euro schadevergoeding betalen aan uitgeverij Penguin Random House voor de juridische kosten die zij hebben gemaakt. Dit was Goed Verhaal, deze week van Inge Wannet. Met heel veel dank aan Hannah Berfoots en Reeves Wiedemann van de New York Times en veel dank aan Thor Laurens van House of Voice. De muziek was van de Eichler Brothers en de eindmixage door Jeroen Sturing. En de eindredactie is zoals altijd in handen van Charit Alles. Volgende week zijn we terug met een verhaal over Marcel van Roosmalen en het dorp waarin hij woont, waarin hij zich niet heel erg welkom waant. Dat hoor je volgende week of nu al via Podimo.nl goedverhaal